0: In altre parole buona domenica sera a tutti, questa sera non vi dirò di mettere il telefono in modalità aereo perché la realtà non ce lo sta permettendo ancora una volta, ci sta scaricando addosso la terza emergenza planetaria in tre anni, pandemia, Ucraina e adesso il Medio Oriente e eh, ne parleremo questa sera con il giornalista televisivo che più di ogni altro incarna il racconto della realtà giorno per giorno. Enrico Mentana, in altre parole, a tra poco. buona domenica a tutti a in altre parole della domenica c'è Enrico Mentana ciao Enrico benvenuto allora... Dicevamo prima, eh, ci sono state tre emergenze negli ultimi tre anni e la regola è un po' sempre la stessa all'inizio palpitazione da parte di tutti, paura, ansia, angoscia poi attesa di qualcosa di indefinito e di terribile poi lentamente la notizia scende si ridimensiona comunque si stabilizza questa volta, questa emergenza, nuova emergenza del Medio Oriente sta seguendo lo stesso schema in questa prima settimana o no, è cambiato qualcosa? No, no, è diversa perché è
1: diversa strutturalmente la pandemia è l'unica delle tre in cui avevamo paura per noi.
0: Mm.
1: Non eravamo spettatori ma protagonisti. La guerra d'Ucraina era il ritorno della guerra in Europa. Ci riguard...
0: anche, anche la paura dell'atomica lì per noi.
1: È, è una cosa che ci riguarda, è evidente. In, la guerra in Europa era, era il ricordo di una guerra che ci ha coinvolto e certo. nel DNA nostro. Questa è un'altra cosa. Faccio un brevissimo esempio. se 8 giorni dopo l'11 settembre noi avessimo detto, qualcuno avessimo detto beh basta questo 11 settembre avrebbero preso per matto certo. no? se 8 giorni dopo il Bataclan a Parigi avessero detto sì però i francesi se la sono cercata lo portavano via letteralmente da uno studio qui siamo già a questo e questo non voglio dire che c'è antisemitismo no sto dicendo che evidentemente noi viviamo diversamente la tragedia che in rapporto a quel territorio più grande dell'11 settembre, che è successa il 7 di ottobre scorso, cioè otto giorni fa. Siamo già a un'altra cosa, siamo già a, ma a Gaza, ma i bambini, ed è tutto vero. Non sto stigmatizzando, sto analizzando, sto facendo Oggi, notare.
0: faccio il finto ingenuo: ho capito benissimo da cosa dipende, ma... Anche dalle immagini, ci cioè dice l'11 settembre c'erano quelle immagini che sono rimaste nella nostra testa per sempre, anche il Bataclan, questa volta le immagini, grazie a Dio, le più terribili non le abbiamo Guarda,
1: mostrate. Guarda, le più terribili non le abbiamo mostrate, ah, però sì. si sono viste. Quando Adesso. tu vedi quelli che arrivano con il parapendio eh, nella, nella grande spianata della, della, del rave party e poi vedi la fuga eccetera ti immagini anche tutto il resto quando sai che sono stati uccise 260 persone 260 giovani lo sai poi c'è un'altra cosa non ho mostrato in televisione ma ho postato su uno social non farò pubblicità eh, le immagini in soggettiva perché eh, questi di amass avevano il gopro come si fa nel eh, quando si va in giro in bicicletta amatoriale loro però ce l'avevano eh, ecco, sul tipo delle cose che stiamo vedendo e si è visto cosa hanno fatto, senza che si vedessero morti, cosa hanno fatto però lì proprio al rave party. Uno mi ha risposto quasi subito, ancora con questa cosa del rave party, ed erano passati cinque giorni. C'è un distacco emotivo, ma anche un qualcosa di diverso, un Se la sono cercata, ripeto, io non sto né condannando né assolvendo, sto facendo Esistrando il cronista, sto che... registrando che c'è un flusso emotivo che ha portato subito Israele dalla parte non della vittima, eppure, lo devo dire anche questo da cronista, è una, un attacco che ha fatto... 1300 morti, che sono stati cercati uno per uno, non una bomba per quanto sarebbe orribile che ha fatto 1300 morti, no, 1300 esecuzioni, 1300 esecuzioni più 155 persone che sono state portate in ostaggio a Gaza, sono una cosa enorme, enorme, abnorme, sono una cosa che crea uno spartiacque, come è stato l'11 settembre come è stato il 24 febbraio dell'anno scorso. Cioè c'è un prima e dopo
0: storico, perché questo porterà a tante altre cose. Ha delle conseguenze. Adesso ne parleremo, per un attimo però, come facciamo tutte le domeniche, lasciamoci introdurre questo argomento dai quadri di Jacopo
2: Veneziani. Buonasera, buonasera Massimo, Ciao Jacopo. Buonasera. buonasera direttore. Ultime news, come al solito, dal buio della mia stanzetta, Massimo, che questa settimana è, è diventato buio, eh, esatto, ancora più buio a causa della guerra. Ma tutte queste emergenze mi mettono sempre un po' in uno stato, io dico modalità guardia medica, no? quando sei sempre un po' così allerta, sempre pronto alle, alle emergenze. E mi sono chiesto, ma l'arte ha percepito sempre la guerra come un'emergenza? Dipende, diciamo che eh, guerra e battaglie sono un tema ricorrente in arte, in realtà dalla notte dei tempi, perché eh, le opere spesso sono state usate per narrare grandi imprese, anche taroccando un po' gli eventi a volte, oppure per celebrare i grandi condottieri. Ne è un esempio la battaglia di Alessandro e Dario Aisso di Albrecht Altdorfer, questo eh, pittore tedesco del Cinquecento, il dipinto rappresenta la eh, vittoria di Alessandro Magno sui persiani di Dario ed è considerato come uno degli esempi più importanti di opera d'arte a tema guerra per questa visione così spettacolare e quasi cinematografica degli eventi, come se oggi un drone volasse sulla scena principale il nostro sguardo all'inizio si sofferma sulla battaglia in primo piano ma poi si alza, vede questo cielo sconfinato su cui si staglia un cartiglio che funziona un po' come una voce fuori campo un po' come se fosse il direttore Mentana che commenta gli eventi eh, rappresentati nel dipinto però per non farci distrarre dalla scena principale il pittore dipinge anche un cordone che serve a riportare il nostro sguardo verso il basso quindi c'è tutto un movimento, un gioco che non smette mai di scoprire nuovi particolari all'interno del dipinto insomma l'occhio è sempre allerta come se anche noi fossimo in in battaglia tra l'altro Massimo il quadro si trova a Monaco di Baviera quindi se vuoi prendiamo la 126 che avevi nello spot con Vecchioni e facciamo la la Brennero e in poche ore siamo lì Abbiamo parlato di guerra, abbiamo visto la guerra, ma la pace, cioè l'arte, ha sentito un'emergenza anche l'operare per la pace? Ebbene sì, c'è un esempio clamoroso. Rubens, autore di un dipinto che si intitola Minerva protegge la pace da Marte, siamo nel 600, eccolo qua, eh, rapidissimo commento perché il soggetto non è immediato. La pace è quella donna seminuda che, stringe, che si stringe un seno e dietro di lei con l'elmo c'è Minerva e cosa fa? Vedete, spinge Minerva, Marte, Minerva, dia, dea della saggezza, che spinge il dio della guerra e grazie all'azione di Minerva la pace è al sicuro e tutte le cose buone della vita possono fiorire, vediamo frutta, musica, cultura e soprattutto le nuove generazioni rappresentate dai bambini in primo piano che invece sono sempre le prime vittime nei conflitti. C'è anche, se ci fate caso, in alto a destra un putto, un piccolo bambino, quello è Mercurio che è messaggero ma anche protettore delle negoziazioni e cosa sta facendo? Sta posando una corona d'ulivo sulla testa della pace, quindi il... Il messaggio qui è chiaro, dice Mercurio, la pace va difesa, va protetta, si ottiene con le negoziazioni e produce prosperità. Ed è curioso che eh, un quadro si soffermi su un tema così tecnico come le negoziazioni e sapete perché? perché Rubens oltre che essere un pittore era anche un politico e un ambasciatore, nel 1630 fu inviato da Filippo IV di Spagna in Inghilterra da Carlo I proprio per eh, lavorare con il compito di negoziare la pace tra i due paesi che erano in guerra da anni, era una fase della guerra dei trent'anni e sapendo che... Carlo I era un grande amante dell'arte, Rubens da gran para, eh, diciamo, diplomatico eh, si presenta a corte con questo grande dipinto sperando di aiutare la, la mediazione. Riuscì questa cosa? Diciamo che aprì la strada perché Carlo I apprezzò la tela, diede qualche messaggio di distensione e effettivamente otto mesi dopo fu firmato l'accordo tra Spagna e Inghilterra, fosse sempre così facile. Oggi ci sta un po' provando Banksy che in realtà dal 2000 realizza delle opere d'arte proprio lungo il confine israelo-palestinese ma a giudicare dagli eventi mi sembra che l'arte oggi sia un po' meno efficace sul tema emergenze, forse è più efficace la televisione ma qui mi affido a voi esperti. No, lui. Eh. Ciao, grazie Jacopo. Grazie. Grazie come sempre. Grazie davvero.
0: Senti, questo periodo recente della nostra storia è cominciato con, con il Covid, tu ti ricordi prima di dare la notizia, la prima volta che ti sei seduto a dare la notizia del Covid agli italiani, ti ricordi tu, tu Enrico che cosa pensavi di, quella, di questa emergenza, ne eri spaventato, ancora ci, non ci, cre, ci credevi sì e no, cioè, come eri allora, prima, eh, prima di annunciarlo?
1: Allora eh, ho cominciato a spaventarmi, io sono, sono lombardo, sono milanese, quando ho cominciato a avere le notizie di prima mano di quel, che succede, di quel che succedeva prima era nella zona sud eh, della, della Lombardia sotto Milano tra l'Odi sotto, sopra Piacenza diciamo sopra certo. il po' quella è la zona eh, in cui sembrava ci fosse il primo vero focolaio poi si capì che c'era la bergamasca cioè, era che tutto quello ove. che è successo tutto quello che sappiamo Alzano no? Nembro e, e mi ricordo che lì ci fu davvero lo spavento di capire che c'era una cosa contro cui non si poteva combattere in quel momento se non con una prevenzione assoluta e fatalismo perché poi quello ci vuole eh, dipende poi se uno ha paura più o meno di morire o... adesso non è, non è bello parlarne in questi termini però eh, ci, si, ci dividiamo sempre tra paurosi e incoscienti
0: però, cioè, era no? la prima volta che affrontava... però era la prima cosa che c'era
1: allora, era la prima volta per noi in assoluto guerre, eh, malattie, era la prima volta che fronteggiavamo comunque una situazione che poteva essere mortale per tanti di noi, ed è che quel che è successo poi dopo per, in altri termini con, eh, con i... Con guardiamo,
0: i Enrico, guardiamo che già queste immagini sono già storia, anche se sono molto recenti, guardiamo le immagini di Enrico Mentana che annuncia... Ah, io! La, eh sì, che annuncia per gli italiani la notizia, prego.
1: Il governo ha praticamente proclamato l'emergenza coronavirus, un'emergenza di tipo A, come se fosse un'epidemia di colera. È previsto un commissario che sarà il responsabile della protezione civile Borrelli. Tutto questo dopo che ieri sera è stato lo stesso premier a annunciare che c'erano i primi due casi di positività al contagio del coronavirus 2 turisti cinesi che sono arrivati più di una settimana fa a Milano Malpensa, sono poi andati a Verona, a Parma, a Firenze e poi a Roma.
0: Sai che me lo ricordo questo annuncio, quello fu veramente la, la prima volta, anzi io vi confesso che avevo scritto un pezzo anche divertente per il Corriere sul fatto che tutti in quei giorni ci fingevamo cinesi, ci ironizzavamo molto no, su questa cosa. Per fortuna questo pezzo non è mai uscito perché alle 10 di sera quando queste notizie sono arrivate abbiamo buttato via il, ho buttato via il pezzo.
1: Eh, però, è, però è una cosa che ci ha preso, anch'io che amo la Cina, che amo la cultura cinese, che amo la cucina cinese, sono uno di quelli che sono andati a mangiare, in quei giorni precedenti, in un ristorante cinese per far vedere che non bisognava avere delle paure. O ghettizzarli. Cioè. Voglio dire una cosa, a posteriore avevamo anche ragione, sì. perché non era, poi, non era poi attraverso i cinesi che, è arrivato, che è, arrivato, è arrivato il contagio, quindi in realtà aveva incubato chissà da dove in quella zona eh, della, della provincia di Bergamo. E però, improvvisamente, anzi si rise da parte dei catastrofisti a quelli che facevano i bonari, i i buonisti rispetto ai cinesi, rispetto ai ristoranti cinesi, perfino il presidente Mattarella che era andato in una scuola elementare dove c'erano bambini cinesi per far vedere che bisognava superare il pregiudizio, fu eh, sbeffeggiato il riso a posteriori, ripeto. Non erano i cinesi il problema purtroppo, no, esatto. era il Covid.
0: Tu ti ricordi la prima volta, tu proprio come, come Enrico, la prima volta che la televisione ti ha portato in casa nella tua vita, mm. nel salotto di casa tua, una notizia che ti ha fatto capire... Che, Me la ricordo perfettamente. La storia, È Dallas. A Kennedy,
1: Dallas, no, non sto parlando del telefilm, no. sto parlando dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas nel 66. Eri proprio
0: un bambino, eh. no,
1: no, non ero un avevo otto anni. Era... Era un bambino, otto anni. anni, me lo ricordo benissimo. Cioè, è stato bambino. Quando, a... quando, quando arrivò poi la notizia che era morto, addirittura la televisione sospese le trasmissioni in segno di lutto.
0: la televisione italiana?
1: Eh? Italiana, sì, sì, sì. No, ero in Italia e, e quella... quella è la prima volta che percepì. Cosa voleva, dire, cosa voleva dire, una tragedia che riguardava tutti? È una
0: e che anche lì fa un prima e un dopo. Dopo, eh, dopo la pandemia abbiamo avuto l'emergenza, eh, quella dell'Ucraina. Anche lì ti chiedo, eh, cioè quando è che questa notizia a un certo punto ti sei accorto tu che questa è una sensibilità speciale? Hai capito che per la gente era diventata routine, cioè non era più che se, c'eravamo assuefatti persino la guerra. Ma guarda, io questo
1: non l'ho mai percepito appieno, ho percepito un'altra cosa, che dopo un lungo periodo di tenuta su aggressore e aggredito, sul fatto che insomma, sì. siamo tutti dalla parte dell'Ucraina, era cominciata a farsi largo insieme alla saturazione, alla stanchezza, eh, quello che io eh, definisco il... Eh, Finto pacifismo, c'è anche quello vero, ma il finto pacifismo è quello di coloro che eh, dicono che sono per la pace perché vogliono in realtà essere lasciati in pace, cioè non non vogliamo guai, non vogliamo problemi, ricadute, quanto costa di più eh, l'energia, tutte queste cose, e che è andato di pari passo con un fenomeno simile a quello che vediamo in questi giorni di delegittimazione di Zelensky, che all'inizio era soltanto dei dei, dei pasdaran filorussi no? e poi ha cominciato a dire il comico, il cocainomane si l'ebreo
0: poi c'è radicale. questa cosa strana
1: che ah, sì. due soli paesi al mondo hanno un presidente ebreo Israele e l'Ucraina e, e quel... sono i due paesi di cui parliamo no? di cui abbiamo parlato e parliamo non, ci si, non lo si nota troppo No, questa.
0: veramente non ci avevo mai pensato eppure eh, questa è una, cosa,
1: è una cosa che c'è
0: non, è, non sappiamo se è un caso.
1: E io sono abbastanza dell'idea, tanto per, perché, per non far pensare che ci sia chissà cosa, io sono abbastanza dell'idea che anche se Zelensky fosse stato buddista, a un certo punto sarebbe venuto fuori comunque il comico, il cocaino, eh, il buddista. Cioè, cioè non, è, non è la questione è questa. Però è cominciata questa cosa di delegittimazione diciamo, della, eh, del sostegno alla resistenza ucraina all'invasore e questo ha portato con sé anche un fatto di dire, vabbè adesso basta, anche perché, questo l'ho già provato da, da, giovanissimo, il, da giovanissimo giornalista, la guerra civile del Libano era una cosa gravissima e importantissima, peraltro riguarda anche quello che sta succedendo in questi, in questi giorni. Se non che dopo dieci giorni ci dicevamo, vabbè, se noi continuiamo a dare la notizia che si sono scontrate a ah, gente, poi sembra sempre che ascolti la stessa notizia. Il giorno della marmotta. E la guerra sì, la ha questo problema, e poi tu hai un bel dire, sono avanzati, due però poi ti sembra sempre che sia la stessa situazione, stagnante, ripetitiva, e in cui tu allora dici, vabbè, allora comincia a fare il tifo invece di seguirlo. oppure non la seguo proprio più per niente
0: È detto il tifo e arriviamo all'oggi a, a quello che sta succedendo in Medio Oriente è ruolo... dal Covid al tifo, eh? come? Dal Covid al, tifo dal come? Sì. al ruolo dei commentatori di professione che talvolta rischiano di degenerare in macchette. guardate queste
2: immagini Netanyahu non riconosce il diritto dello Stato palestinese eh Mario cioè... Nel anche 2006, questo
3: No, un attimo, Marte adesso voglio
2: sentire è... Mario Calabresi, se non le dispiace. No, no, adesso voglio sentire Mario Calabresi, grazie. Ma allora.
3: sono tre persone che dicono la stessa cosa, solo io rappresento la voce del D6. La voce del D6. lei non deve eh, farmi se... parlare Mi è sembrato <ride> che io dicessi una cosa diversa. Guardi, a le mando la... le mail però... delle persone che mi dicono che finalmente sentono sì. dire la verità intelligente. Do- dottoressa, però cerchiamo le di non scivolare
2: nel ridicolo.
3: La prego, no, adesso sì. Non capisce Prego, che Calabresi. io rappresento il dissenso, Voglio allora non può fare il giornalista.
0: E poi se n'è andata, a dire che Corrado è stato molto diciamo, diplomatico e sereno, ma fermo in questo. Ecco, eh, e dico, qui abbiamo visto il personaggio che è emerso in questa settimana, che è l'ex ambasciatrice Basile. Prima ci fu, per la guerra in Ucraina, il professor Orsini, che oggi, ho letto da qualche parte, ha detto «è peggio di me la Basile», forse per lui è un complimento. Insomma. Prima abbiamo avuto il derby dei virologi nella pandemia, c'era un momento in cui accendevamo la TV per guardare se c'era Galli che si scontrava con Crisanti, con Bassetti… Con... Ecco questo ha aiutato a creare un clima da derby da parte dei, dei, dei telespettatori è stato costruito allora innanzitutto
1: ricordiamoci di una cosa mm. che, che tutti hanno il diritto a avere il loro parere e, poi ci mancherebbe. e che sia i virologi sia Orsini sia la Basile eh, sono degli esperti non è che stiamo, sono stati presi dalla strada tu devi fingere di essere un esperto sono stati invitati eh, a me fa un po' impressione vedere che poi questi vengono chiamati, invitati eh, eh, e poi vilipesi, no, spernacchiati. Beh, però in questo caso perché c'è un Questa, tono, no? questa, c'è una, tono, questa è una eh... caduta, io stesso l'ho postata. Eh. Però eh, io per la verità non ritengo affatto che né Orsini né la Basile siano eh, così, dei, dei personaggi in cerca d'autore, senza, senza alcuna capacità critica o di analisi. E ben venga che ci siano pareri diversi. Il problema è che tutte queste persone non si sono autoinvitate, cioè, quindi, se dobbiamo parlare, dobbiamo parlare di noi, di noi che facciamo televisione. E però è molto meglio avere troppi invitati che nessuno invitato. Te lo dice uno che all'inizio del eh, Covid e della guerra d'Ucraina ha detto: Io. Persone che eh, dicono che non bisogna vaccinarsi o persone che dicono ha ragione Putin non le invito, perché è controfattuale.
0: Scusa, Dittor, qui però più che il fatto, secondo me, che hanno delle posizioni chiaramente antioccidentali, ce l'hanno anche tanti altri che vanno in tv, è il modo in cui si esprimono, è l'atteggiamento che li trasforma in personaggi televisivi, no? È proprio le loro mossette, i loro modi di. Cioè, è però,
1: potrebbero dire di me di te la stessa cosa. Cioè La questione è non, che non, non spostiamo sulla postura o sui birignao la cosa, cioè la questione è che sono persone che hanno un diverso parere, o è legittimo o non è legittimo. In questi casi, parlando di, di vicende storiche, perché di fatto lo sono, di geopolitica piuttosto che eh, eh, di, di questioni eh, belliche, esprimono dei pareri che a volte, soprattutto, eh, soprattutto sulla guerra, non condivido affatto, però ci, ci devono stare, ci possono sono stare. Sono attrattivi per La cui... questione è che è il meccanismo del talk show. Poi, allora, dobbiamo decidere, o ci piacciono i talk show, o eh, programmiamo i talk show, o non li programmiamo. Ma in un talk show ci sono le opinioni a confronto. E le opinioni a confronto sono questa cosa C'è qui. Le curve non è, è che, che due che la pensano allo stesso modo devono insultarsi per far vedere, per fare no, audience. No? Ecco, Cominciamo, dai, per... Qualcuno, dice, qualcuno dice che queste, queste figure, ma anche chi si contrappone a loro, sono chiamate per fare ascolto. No? Io, io penso che loro e gli altri si ribellerebbero, e i conduttori. Certo, ma, ma la no. logica del talk show è quella di fare uno la traduzione letterale, no? È, spettacolo di parole. Spettacolo di parole. quindi tu devi fare uno spettacolo di parole. Se tutti la pensassero allo stesso modo sarebbe uno spettacolo magari, magari più interessante per alcuni, però forse per altri del tutto Ci non interessanti. Con... Ognuno... Il problema è che questo va nel senso del nostro tempo, che è il tempo dei social, che è il tempo del tifo dei tifosi
0: che hanno bisogno della loro squadra del cuore di schierarsi e di schierarsi noi invece non ci schieriamo anzi ci schieriamo dalla parte di Cecilia Sala che è collegata con noi da Tel Aviv ciao Cecilia ciao allora a te la parola spero che ci porti una storia questa sera
3: sì un'altra storia che ho incontrato oggi sapete tutti che insomma in Israele ci sono state delle proteste clamorose, che sono andate avanti per 40 settimane fino al sabato del massacro, fino al sabato 7 ottobre. Il sabato 7 ottobre è il primo di silenzio di queste manifestazioni che hanno dimostrato un Paese più diviso che mai contro il governo più a destra della storia di Israele e la riforma della giustizia. Oggi cominciano a comparire dei piccoli, gruppi eh, di, di manifestanti di nuovo qui a Tel Aviv, um, mi hanno detto che i protagonisti dell'opposizione a Netanyahu in questo momento sono i familiari degli ostaggi, in questo momento di lutto nessuno parla di questioni politiche, di divisioni politiche, ma i familiari degli ostaggi iniziano a, a degli ostaggi che sono stati trascinati dentro i confini della striscia di Gaza sabato scorso, ad esprimere una linea diversa e alcuni manifestanti sono ricomparsi per stare al loro fianco e per moltiplicare le loro, le loro voci. C'era questa ragazza che si chiama Sheila, sotto il Ministero della Difesa, uh, con un cartello in mano di una bambina di tre anni che si chiama Emma, qui sono comparsi i cartelli e i manifesti con tutti i volti e i nomi uh, dei, dei rapiti. E, e Questa ragazza di 21 anni è uh, una riservista, era uh, con la divisa verde, verde militare, E mi ha detto questa cosa che mi ha colpito moltissimo, è pronta a fare il suo dovere di di soldato, se sarà necessario, è una oppositrice del governo di Netanyahu e e mi ha detto questa bambina, Emma, di cui lei aveva il il cartello con la fotografia in mano, io sono pronta a fare un patto con Netanyahu, se Netanyahu tratta... Se Netanyahu sceglie di trattare sulle vite degli israeliani in pericolo e riporta a casa Emma, il giorno dopo vado io per prima a Gaza uh, a partecipare all'invasione e a cercare di uccidere uh, i terroristi di Hamas. È detto da una ragazza di 21 anni che diciamo, potrebbe ritrovarsi veramente tra pochissimo in una situazione uh, molto pericolosa. Uh, mi è sembrato che questa storia racchiudesse sia l'unità che comunque dopo una tragedia senza precedenti e un attacco senza precedenti subito c'è in questo momento in Israele, sia le divisioni che sono profondissime sono sotto traccia in questo momento, ma iniziano ad emergere e a mostrare anche le diverse opinioni su come bisognerebbe reagire a quello che tutti considerano ovviamente un massacro indimenticabile, tutti hanno... Uh, l'idea che uh, Hamas vada distrutto, ci sono opinioni diverse su come farlo e su uh, quale tipo di forza usare se si tratti di una vendetta, se bisogna invece avere un piano politico, se si possono sacrificare altre vite di israeliani dopo quello che è successo sabato, cioè gli ostaggi, oppure come dice Sheila la differenza tra noi i e terroristi è che noi usiamo la forza per difendere i vivi, loro usano i vivi per causare ancora più morte e sono pronti a sacrificare i palestinesi come scudi umani e gli stessi miliziani che puntano al martirio pur di uccidere ebrei.
0: Grazie Cecilia, noi ci vediamo sabato prossimo. Con te.
3: Grazie oh. Cecilia Sarra da Teravig.
0: Ciao, eh, allora Cecilia ci ha introdotto il tema proprio del giorno, cioè come fa Israele ad andare a Gaza, a portare a casa Bibi gli ostaggi, che è l'unico modo che ha Netanyahu di salvare anche la propria carriera politica, però senza esagerare e passare per cattivo, anche se come ci dicevi tu prima, nell'immaginario mediatico, collettivo, è già passato dalla parte in parte. Sì,
1: lui lo era già in Israele, molto contestato, lo sappiamo, lo ricordava adesso Cecilia Sala, e, e comunque si sa che per andare al governo ha dovuto fare una coalizione in cui eh, c'erano delle persone ci sono tuttora delle persone eh, impresentabili estri, di estrema destra di estrema destra fanatici eh, eh, anche quello Smodric, il ministro delle finanze che è quello che ha fatto un po' della causa di tutto quando si dice non si ragiona sulle cause nulla può giustificare quello nulla nulla può giustificare ma lui andò a Parigi pochi mesi fa a dire Il popolo palestinese non esiste, i palestinesi non
0: esistono, è come
1: mettere evidentemente benzina benzina sul fuoco, ma noi dobbiamo sempre rapportarci a quella cosa lì, quella cosa lì che abbiamo sempre detto, il 1300 morti uno per uno, per Israele che è un paese che non arriva a 10 milioni di abitanti, cioè, è l'equivalente di, non voglio dire se da noi, fate i calcoli, fate verità In ogni
0: famiglia, ma insomma in ogni gruppo di famiglie c'è stato un morto, sostanzialmente. Cioè, è una cosa terrificante. Pensate
1: quello che non si dice, perché poi si dice a Gaza metà delle persone hanno meno di 18 anni. Ma se tu vai a prendere i partecipanti a un rave party e uccidi 260 giovani in un rave party, hai comunque. Eh, mirato alla parte giovane di Israele D'accordo. e non solo di Israele, perché ai reparti, come è successo, parte... Parte...
0: Dico, ecco... ti interrompo un attimo perché poi ci tengo a sapere come finisce questo ragionamento. Che devo mandare il super spot. Restate con noi perché finisce fra per un attimo e ricominciamo. Passiamo. In queste parole avevo interrotto le parole di Enrico Mentana che stava finendo un
1: un, un ragionamento. Sì, ma poi penso che ci siamo siamo proprio capiti. Cioè la questione è che quella è una tragedia terrificante che è stata fatta da delle persone che sono andate a uccidere, sapendo che, che probabilmente morivano anche, potevano morire, e a uccidere per uccidere le persone fisicamente una per una, uomini, donne, bambini. No? ecco già questo quando si cominciò a parlare dei bambini eh, forse decapitati forse no come se cambiasse qualcosa tu uccidi un bambino però è stato un signore non l'ha decapitato stiamo parlando dei mostri stiamo parlando dei mostri ed è, per questo bisogna capire una cosa Israele non ha il diritto di bombardare lo dico qui, Israele non ha il diritto di bombardare Gaza con la popolazione civile Gaza svuotata là dove ci sono ancora, si annidano, si rintanano, sì, anche un bambino è un che muore
0: sotto un tetto, sotto una casa e muore si, sotto si, un tetto ecco, ecco, come dire, l'altro no, è
1: morto no, voglio dire, i morti sono i morti, però ripeto stiamo partendo da un vulnus che è ben preciso il peggior attentato dopo l'olocausto, sì, cioè sì, il numero ecco, di morti. Ecco, stiamo parlando di questo, voi pensate che cos'è quello Stato, con tutti gli errori, ma gli errori sono una cosa diversa dagli orrori. Quello è un, orro- un orrore. E c'è un'altra cosa, so che stiamo per finire, è colpa mia se si lo voglio dire a tutti, è colpa mia se si però qui stiamo parlando di un qualcosa per cui qualcuno più anziano dice, eh, ma com'è che non c'è empatia? Quelli 78 anni dopo l'Olocausto, no? 80 anni dopo Auschwitz, perché non c'è? 80 anni sono tanti, sono un ciclo di vita, l'abbiamo già visto sulla sulle altre cose, no? Perché non c'è più l'interdetto? Perché ha perso la guerra? No, è passato un ciclo vitale. Tu in che anno sei nato? 60. Nel 60, tu sei nato, pensa, stiamo parlando di 78 anni, no? Tu sei nato 78 non lo sapevo, 78 anni. Dopo la morte di Garibaldi,
0: non ci mai pensato.
1: Frank. No, no, no certo, però se vai a vedere, 82. Quindi eh, tu dici, no. io,
0: come io vedevo Garibaldi, la bambino, morte di Garibaldi, vede,
1: lo lo fine è, è, è una cosa che noi pretendiamo ci sia sempre nella nostra memoria storica, come la seconda guerra mondiale, come il fascismo, ma poi non è così facile se tu non hai tenuto vive le cose. Ed è quello che sta succedendo perfino in Medio Oriente e lo dobbiamo avere eh, sempre presente. Noi dobbiamo capire che quello, così come la guerra d'Ucraina, il problema non sono i nostri e i loro. Se l'avesse fatto eh, un comando di israeliani, quell'attacco del 7 di ottobre contro la popolazione palestinese andando a ucciderne mille, sarebbe stato altrettanto riprovevole. Se fosse stata l'Ucraina a invadere la Russia controfattuale, sarebbe stato altrettanto riprovevole, ma noi non possiamo eh, come dire, relativizzare soltanto perché sono l'Ucraina, perché? sono Israele, sono la Russia, ci piace Putin e la causa palestinese è una causa seria che merita di essere eh, combattuta e anche apprezzata e sostenuta dall'esterno. Questo bisogna essere chiari, perché se no andiamo al macero quelle che sono le idee di fondo della convivenza, non della democrazia certo. non de- ecco,
0: della convivenza grazie, grazie Enrico Mentana grazie a tutti voi, noi ci vediamo sabato prossimo diamo la linea in onda a allora, Marianna Frida, a Luca Telese, i loro ospiti Rulo Gebreal, Natali Tocci Dario Fabri, che ieri era da noi Aldo Cazzullo, Claudio Cerasa e Francesca Albanese noi ci vediamo sabato prossimo alle 8.35 dopo il Tg di Enrico Mentana
1: Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast